Kính thưa Cộng đoàn, cách đây hơn một tuần, tôi có đọc một bản tin an ninh trên mạng, tường thuật về một vụ án mạng. Cáo trạng của vụ án hay là hồ sơ của vụ án hết sức đơn giản và ngắn gọn, có thể thuật lại trong một đoạn văn chừng 50 chữ. Tháng 5 năm 2023, con chó cắn chết con vịt của người hàng xóm. Chủ vịt sang bắt đền chủ chó, thủ theo con dao. Chủ vịt và chủ chó cãi nhau nặng lời và án mạng đã xảy ra. Chủ vịt giết chết chủ chó. Chủ vịt chết giết chết và sau đó ngày mùng 5 tháng 9 lĩnh án tù 20 năm cáo trạng đến đây là chấm dứt. Chúng ta thấy một con vịt chết kéo theo một mạng người và kéo theo một người vào tù 20 năm. Con người ngày nay gọi là văn minh nhưng mà xem ra càng ngày càng trở nên hoang dã trong mối tương quan đối với nhau. Vụ án này chỉ là một trong hàng ngàn vụ án có những nội dung đơn giản tương tự. Vì một mét vuông đất, vì một ánh nhìn, vì một câu nói, vì một lời khích bác ở bàn ăn mà người ta dễ dàng lấy đi một mạng người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giận hờn và thù khét là yếu tố thường trực nơi con người chúng ta. Sách huấn ca trong bài sách thánh thứ nhất đã nói lên điều ấy và gọi đó là những điều gây tẩm. Đồng thời tác giả nói rằng nếu chúng ta cứ ngước mắt lên trời để xin Chúa tha tội mà mình không tha thứ cho anh chị em mình thì làm sao lời cầu nguyện ấy lại được Chúa nhận lời? Trong mỗi người chúng ta dù là ở bậc sống nào thì cũng đã hơn một lần kinh nghiệm đó là ý tưởng thù hận, giận ghét, cay cú, cố chấp được thua luôn luôn tồn tại trong con người của chúng ta. Về điểm này thì có sự tương đồng giữa giáo lý công giáo với giáo lý của nhà Phật. Bởi vì nhà Phật dạy rằng trong con người của người ta có tam độc. Tam độc có nghĩa là ba điều, ba tính xấu làm cho con người dễ dàng phạm tội và làm cho con người đau khổ. Một là tham, hai là sân, ba là si. Tham là tham lam, tham lam tiền bạc tham lam tình ái, tham lam của cải, tham lam chức vụ, tham gian, tham lam giành lợi. Thứ hai là sân tức là hận thù, cố chấp và nhen nhóm ý tưởng trả đũa người khác. Thứ ba si là vô minh, là u muội, là thiếu sáng suốt cho nên làm những điều xấu. Ba điều này gọi là tam độc vì nó luôn luôn kìm hãm con người trong đà phát triển. Đồng thời, nó làm cho con người không hướng thượng được, không siêu thoát được. Tu là làm sao để khống chế và làm chủ, để rồi 
dần dần diệt đi tham, sân, si trong cuộc sống con người. Nếu chúng ta tìm hiểu về Đạo Phật, nếu chúng ta tìm hiểu về bánh xe luân hồi, thì ở trung tâm của bánh xe luân hồi có ba con vật được tượng trưng cho tam độc. Một là con chim tượng trưng cho tham, hai là con rắn tượng trưng cho sân và ba là con lợn tượng trưng cho si. Ba con vật ấy, miệng con nọ, cắm vào đuôi con kia, cắn vào đuôi con kia và làm thành một vòng tròn vô tận. Điều này giống như là tác giả sách Huấn Ca nói với chúng ta trong bài sách Thánh thứ nhất hôm nay. Con người luôn luôn nuôi trong mình những ý tưởng hận thù. Và nếu chúng ta lấy ác mà báo ác, thì tội ác sẽ càng ngày càng trông chất. Nếu lấy ác mà báo ác, thì không bao giờ có bình an ngay trong chính tâm hồn mình và không bao giờ có bình an trong mối tương quan với anh chị em. Chúng ta hẳn còn nhớ lại cách đây vài thập niên khi mà miền Bắc chúng ta trải qua cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc. Vì thế đâu đâu chúng ta cũng thấy những biểu ngữ khắc sâu căm thù, có những bia căm thù và cái nhà đối diện đền Ngọc Sơn ngày xưa được gọi là nhà căm thù. Nhưng mà căm thù không thể khắc sâu trong trái tim con người, căm thù không thể khắc sâu trong lịch sử của một dân tộc. Chúng ta hiểu sự căm thù của thời bấy giờ bởi vì có biết bao nhiêu người Việt Nam vô tội mà đã chết trong bom đạn chiến tranh. Nhất là vào dịp Giáng sinh năm 1972 tại Hà Nội có một cuộc rải thảm bom B-52 mà biết bao nhiêu người ở phố Khâm Thiên đã chết. Nhưng hận thù không thể nào nuôi mãi, hận thù phải khép lại bởi vì con người cần có tha thứ thì mới sống được. Mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cho chúng ta thấy đã khép lại hận thù ấy và không còn nhà căm thù nữa, không còn những biểu ngữ khắc sâu căm thù nữa. Nhưng mà con người mặc dù đau thương trong quá khứ nhưng không thể giữ mãi và không thể khắc sâu căm thù trong trái tim. Kính thưa Cộng đoàn, Tha thứ là chủ đề chính lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay. Sự tha thứ của người tín hữu không đơn thuần chỉ là ái náy lương tâm, không đơn thuần chỉ là mục đích đạt tới sự bình an trong gia đình và xã hội, không đơn thuần chỉ là cùng nhau trở thành những đối tác. Nhưng sự tha thứ của người công giáo còn dựa trên nền tảng chính Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Bài đáp ca mà một... À, Người ca viên vừa hát đã nói với chúng ta điều ấy Chúa là đấng từ bi nhân hậu Người chậm dần và giàu tình thương Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài phúc âm rõ điều ấy Một hôm ông phê hỏi rằng Thưa Thầy có người xúc phạm đến con Con phải tha thứ bao nhiêu lần Có phải là bảy lần không Chúa Giêsu nói không phải là bảy lần Mà phải là bảy mươi lần vậy thì Chúa Giêsu nói 70 lần 7 không có nghĩa là chúng ta nhân lên thành 490 lần. Nhưng con số 7 trong truyền thống Kinh Thánh và trong truyền thống văn hóa của người Tây Phương là con số hoàn hảo giống như con số 12. Vì thế mà Chúa Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trời đất này 6 ngày, ngày thứ 7 thì người nghỉ ngơi. Một tuần lễ của chúng ta ngày hôm nay có 7 ngày, 7 vị phúc thần theo truyền thống của người châu Âu là những vị tốt lành 
đem lại những điều may mắn và hạnh phúc cho con người. Chúng ta thấy số 7 còn được nhắc tới trong truyền thống của Kinh Thánh và trong nền văn hóa Tây Phương và cũng như ở Á Đông chúng ta. Vì thế khi Chúa Giêsu nói 70 lần 7 có nghĩa là không thể tính toán được, không thể cộng trừ nhân chia được, không thể đo, đo, đong đếm được, nhưng mà yêu thương vô vị lợi và tha thứ không biên giới. Đức Giêsu đã nói với chúng ta điều ấy không đơn thuần chỉ là một câu tuyên bố với Phêrô, nhưng trong, trong giáo huấn của người Chúa Giêsu nói anh em phải tha thứ và cầu nguyện cho những người làm hại mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây chính là nét siêu việt trong giáo huấn của Kitô giáo. Và Chúa Giêsu đã thực hiện điều ấy khi người hấp hối trên cây thánh giá, Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Các thánh tử đạo trước khi tắt thở cũng cầu nguyện chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu như trường hợp thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo. Và như thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa, đồng thời chúng ta hãy có lòng bao dung đối với anh chị em mình. Tác giả sách huấn ca nói rằng mỗi người chúng ta cũng phải khiêm tốn mà nhìn nhận mình cũng cần được tha thứ bởi anh chị em, bởi vì mình cũng là những con người còn mang trong mình những bất toàn và yếu hẹp. Như thế với ơn của Chúa, chúng ta sẽ có thể quảng đại tha thứ cho anh chị em mình. Một người đặt câu hỏi có người nào đó gây cho tôi sự đau khổ thiệt thòi vô cùng. Tôi tha thứ cho người đó, nhưng tôi không thể quên được nỗi khổ và sự thiệt thòi mất mát mà người ấy đã gây cho tôi. Như thế, có phải là tôi đã tha thứ chưa? Thưa, nếu quý vị tha thứ cho một người, mà dù là quý vị nhớ đến những đau khổ người ấy đã gây ra cho mình, nhưng quý vị không hề có ý định trả thù là quý vị đã tha thứ rồi bởi vì những vết thương trong lòng không phải một sớm một chiều không phải dễ dàng được chữa lành với thời gian nhớ lại điều xấu người ta làm cho mình khác và tha thứ lại là một điều khác nữa như thế chúng ta học nơi Chúa Giêsu bài học tha thứ và học nơi giáo hội thông điệp mà giáo hội muốn nhắn gửi đến cho chúng ta Giáo hội của Chúa là giáo hội thấm đậm lòng thương xót Nơi đâu có người Kitô hữu là nơi đó có thánh điện của lòng thương xót Xin Chúa chúc lành và ban sức mạnh cho chúng ta AMEN